0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Susana Lucheteli. ¿Cómo está todo?
1: Todo está muy bien.
0: Excelente. Eh, ¿Usted se dedica a la filosofía?
1: Yo me dedico a la filosofía en general y a la filosofía latinoamericana como una especialización.
0: Interesante. Es de Argentina, ¿no?
1: Yo nací en Argentina y estudié los estudios eh, de licenciatura en Argentina y obtuve un doctorado en España, en Madrid, y otro en la ciudad de Nueva York.
0: Wow, Dos doctorados, mucho trabajo. <risa>
1: bueno, sí, porque no con el doctorado español aquí era difícil encontrar trabajo porque lo que me decían eh, mis consejeros de la sí. escuela de graduado es que no conocen las universidades españolas o latinoamericanas. Entonces no tienen en cuenta los títulos.
0: Mirando hacia atrás, ¿qué le parece eso? Eh,
1: eh, no, tienen en cuenta títulos que a lo mejor son de Oxford, pero el, el alumno que obtuvo el título no ha hecho un buen trabajo. Es eh, un poco arbitrario.
2: Okay. Eso, en eso muchos ima...
1: casos sí, hay hay hay, hay eh, niveles de demanda que uno tiene que conocer. Mm. Interesante. Yo he, he sabido de universidades donde los alumnos reciben un doctorado y nadie lee el, la disertación.
0: Me gustaría decir que no sé de lo que está hablando, pero sé de lo que está hablando.
1: Ah, entonces es un arma de doble filo. Por mm. un lado es discriminación y por otro lado eh, es importante saber la institución porque uno más o menos conoce los estándares para obtener un título de doctorado.
0: Mm. Interesante. Bueno, para la audiencia probablemente han escuchado de filósofo. De la llamada civilización occidental como Sócrates, Aristóteles, Plato, Nietzsche, si acaso Kant. Pero hay todo un mundo de filosofía latinoamericana y de eso quiero hablar con la doctora Susana Nucheteli. Nuc eh, Nuc hoy. Mm. Eh, ¿Por dónde cree que es preciso comenzar? ¿Cómo llega la filosofía o el pensamiento filosófico occidental a las Américas?
1: ¿Qué es Una pregunta fundamental es ¿qué es la filosofía latinoamericana? Uh -huh. ¿Dónde empieza? ¿Empieza con la conquista? ¿Empieza antes con las civilizaciones que tuvieron al menos uso de escritura? Porque si han tenido uso de escritura, uno en el siglo XXI puede leer lo que escribieron y determinar si es filosofía o no. Uh -huh. Esa es una cuestión que los filósofos en Estados Unidos, los filósofos latinoamericanos o hispanos en Estados Unidos le han prestado mucha atención. Porque algunos quieren decir que la filosofía empezó en el siglo XVI, después de, inmediatamente después de la conquista. Uh -huh. Pero eso crea eh, la pregunta de ¿por qué no considerar los escritos, por ejemplo, de los mayas como filosofía, el Popol Vuh? Uh -huh. El Popol Vuh es una cosmo cosmología folclórica que tiene importantes eh, ideas y que uno lo podría incorporar en, en en una definición de filosofía amplia que no esté definida por los parámetros que uno usa para decir que la filosofía occidental empezó en la Grecia antigua uh -huh. La filosofía que los españoles trajeron a la Argentina y a otros países latinoamericanos, empezando por la zona de México y de Colombia, donde al principio los virreinatos tuvieron más importancia cultural, era una filosofía que de ese momento estaba obsoleta en Europa. Era el escolasticismo que uh -huh. trajeron. Y dentro del escolasticismo no se produjo mucho trabajo original. Entonces, decir que la filosofía latinoamericana empieza con la, después de la conquista, o durante la conquista, la colonización, es arbitrario también. Porque no hubo pensamiento creativo. Yo tengo mi idea de cuándo empieza. Pero, eh, el tema ha originado mucho debate entre los filósofos. No sé por qué no, no genera mucho debate entre los filósofos latinoamericanos en Latinoamérica.
2: Mm, pero mm. sí
1: entre los filósofos hispanos en Estados Unidos. Tal vez aquí, sea, como uno está haciendo filosofía en un país, digamos, prestado, se empieza a preguntar dónde empieza la filosofía de la zona donde uno se originó, de la zona de origen. Tal vez sea, eso se lo dejo a los antropólogos que lo deciden. Pero es una pregunta importante. Eh, hay varias teorías. Una es la teoría de Jorge Gracia que es un cubano americano, uh -huh. que falleció hace poco, ahora tres años, y enseñó en la Universidad de Nueva York en Al en, en, en Albany. No en Albany, Jorge Gracia, ya, yeah, en Albany. Eh, pero no en el Buffalo, el camp en el campo, camp su campus fue Buffalo. Sí. According tu Jorge Gracia, hay dos tipos de filosofía. La filosofía general, que se define con los parámetros que uno define, la filosofía occidental y la filosofía étnica, él la llama filosofía étnica, en el que el único parámetro para decidir si un trabajo cuenta como trabajo de filosofía es que el grupo étnico que lo creó lo reconoce como tal. Así que si los mayas reconocen su escritura, el Popol Vuh, o lo que sea, como filosofía entonces es filosofía pero étnica
0: ok, pero ¿por qué limitarlo a lo escrito? o sea, sabemos que lo, las civilizaciones indígenas, o sea, los pueblos originarios de las Américas, en muchas ocasiones llegaron a manejar un conocimiento avanzado en muchísimas áreas del saber humano eh, o sea que me está diciendo que de alguna manera para tomar esa, para decir, ok, esto es filosofía, los filósofos de ahora tienen que por lo menos ver algún tipo de, esto se transmitió por medio de la escritura.
1: Y el problema es que, o, o lo recogieron los españoles cuando llegaron. Hay españoles como Bernardino de Sagún, uh -huh. que se considera uno de los primeros antropólogos, que documentó lo que él vio entre eh, los aztecas. Entonces uno puede leer a Sagún y él cuenta las, las creencias religiosas, morales, filosóficas en general de los aztecas. Tiene que tener algún tipo de evidencia, sea directamente por el grupo que produjo la filosofía o alguien que alguien que la cuente. Si no, no se sabe. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se entera uno?
0: Eh, bueno, ciertamente. Por pero, tradición
1: por, oral. Exacto. Eh, por tradición oral.
0: Uh -huh.
1: y, y también eso se tiene en cuenta. Por ejemplo, los libros del Chilam Balam uh -huh. fueron recogidos en el siglo XVII y eran tradición oral. Pero tiene que haber algo que, que, te, que, te, que te documente cómo pensaba este grupo de, de personas. Cómo pensaron acerca de las cuestiones fundamentales de la vida, de la moralidad, etcétera. Entonces, yo creo que el enfoque de Jorge Gracia es equivocado porque al establecer dos tipos de filosofía, en realidad establece una filosofía como filosofía más importante que mm. tiene estándares la occidental y la otra meramente filosofía étnica.
2: Sí. Con diferentes
1: estándares. El único estándar de adopción es que el pueblo que la originó la considerara filosofía. Y yo qué sé, como lo consideraban los mayas o los aztecas, eso es difícil de determinar. Entonces, ese, ese tema no me gusta mucho. Es difícil, es una decisión arbitraria, pienso que eh, aparece en todas las humanidades. En la antropología será lo mismo. ¿Quiénes fueron los primeros antropólogos en Latinoamérica? Hay antropología en la... Yo estoy segura que hay uno leyendo... Hay gente que se ha dedicado a, cole... a coleccionar poemas y tradiciones indígenas.
2: Uh -huh.
1: Leyendo eh, estos poemas y tradiciones indígenas, uno ve que hay preocupación filosófica. Preocupación filosófica de dónde es el origen del mundo, cuál es el sentido de la vida, cómo, cómo actuar... Eh, eh, correctamente y de y distinguir lo bueno de lo malo so, es, esas cuestiones son 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 universales posiblemente uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Eh, 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 la, la solución de Jorge Gracia me parece que lleva el tema de dos tipos de filosofía yo creo que hay que decir hay que decir filosofía es ¿Qué cuenta como filosofía? es Una decisión arbitraria. En la cultura occidental, el estándar para contar como filosofía es que el pensamiento se apoye en la razón y no en los mitos. Eso es lo que los griegos contribuyeron a la humanidad, que es que por primera vez dijeron, bueno, todas estas cuestiones vamos a tratar de resolverlas nosotros, las cuestiones sobre el origen de la vida, etc. Y no tratar de explicarla con mitos. Los mitos están bien para como práctica religiosa o, o lo que sea, pero tenemos que tratar de tener una un, 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 una comprensión del universo basada en la razón. Esa es la contribución de los griegos y lo que liberó a la filosofía de la, de la religión. Eso es lo que hicieron y por eso cuentan como los primeros filósofos occidentales. Entonces yo diría que la parte del pensamiento maya, azteca, etcétera que trata de buscar una explicación racional a las cuestiones fundamentales de la vida y, y, y la sociedad humana en ella, es filosofía y la me... otra parte será religión, será ciencia
0: okay me había dicho anteriormente que usted tiene una idea propia de, de cuándo es más o menos que empieza, cuál sería entonces ese momento, posiblemente
1: con los mayas y los aztecas hay una, una, una filosofía incipiente que no Entra. está sistematizada como fue sistematizada en, en Europa después de, Aristote, de Aristote, Aristóteles, Aristóteles y Platón. En, en español decimos Platón. Sí, sí, eh, sí. Eh, no está sistematizada de esa manera. Pero hay, hay, una, hay, hay un intento de explicación racional. O sea, hay un intento filosófico.
0: Y me dice que esos primeros siglos luego de la conquista se caracterizan por una falta de creatividad y por ende una falta de filosofía, si vamos a decir. Bueno,
1: los filósofos oficiales que vinieron a enseñar filosofía sí. en las universidades, primera universidad, en general fueron no muy originales, pero en el momento de la conquista se generaron cuestiones morales muy importantes. Uh -huh. Y hubo sacerdotes como o el, el padre de las casas, Bartolomé de las casas, uh -huh. que escribió un montón de trabajos que tienen mucha importancia filosófica, porque él usa la escuela de la teoría de, de los de los eh, de, de, aquí, de Aquino, de Tomás de Aquino, de la, uh -huh. la teoría atomista, en, en inglés es natural law theory, en español me imagino que sería la teoría del derecho natural. Él usa la teoría del derecho natural de una manera muy creativa para responder a lo que él vio, la evidencia que tuvo de explotación e injusticias en contra, en contra de la gente originaria, los pueblos originarios. Entonces, la casa es filosofía. Algunos españoles en España se preguntaron sobre si era justo que España le declarara la guerra a los indios, ¿eh? a, los, a, eh, eh, a, la, a la gente nativa eh, del Nuevo Mundo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eh, especialmente Francisco de Vitoria. Entonces, lo que él hizo cuando cuando discute si España tiene derecho a eh, declarar la guerra a los indios y luego contesta que no, él usa él usa como método la teoría del derecho natural, porque él es un tomista, pero lo usa de una manera muy creativa y lo usa para responder a un problema que se presentó en el nuevo mundo. Entonces, yo creo que eso cuenta como filosofía latinoamericana, porque el tema es la realidad, algo que tiene que ver con la realidad latinoamericana en ese momento. Entonces, en, en mi opinión, no, no interesa mucho que el que hace la filosofía sea latinoamericano o no. Uh -huh. Lo que interesa es el tema si el tema es concerniente a la realidad latinoamericana cuenta como filosofía latinoamericana si es un tema general como si Dios existe o no existe, etc. Esos son temas generales Sí, hay, hay, hay muchos filósofos latinoamericanos que hacen filosofía general y está muy bien pero ya es filosofía general por filosofía latinoamericana yo entiendo una filosofía cuyo tema concierne de alguna manera a Latinoamérica. Alguna problemática de Latinoamérica. Presente, pasada o futura. Pero tiene que tener algún contenido latinoamericano. Y el que lo, el que lo hace no tiene que necesariamente que ser latinoamericano. Hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo que hacen filosofía general. Y nunca discuten ninguno de los temas conseñantes de Latinoamérica. Hacen epistemología, hacen metafísica, hacen filosofía moral, ética. Eso no cuenta como filosofía latinoamericana. Pero si sí en su quehacer filosófico se preguntan por cuestiones que conciernen Latinoamérica, como la cuestión de qué es la filosofía latinoamericana, entonces se están haciendo filosofía latinoamericana.
0: Excelente, excelente. Bueno, yo conozco varios ejemplos de filosofía latinoamericana. Francisco Romero, que fue argentino. Sí, eh... español,
1: nacido en España, pero sí. radicado en Argentina.
0: Eso es cierto, sí, y tengo un episodio sobre él exactamente. Eh...
1: Yo creo que los, los, eh, los filósofos académicos tienen que abrir un poco la mente a la posibilidad de, de incluir dentro de la filosofía latinoamericana personajes que no han sido estrictamente filósofos pero que han hecho trabajos filosóficos como Bartolomé de la Casa Sor Juana Inés de la Cruz uh -huh. José Martí José Carlos Rodó Mariátegui otros son todos eh, pensadores latinoamericanos que en muchos de sus trabajos elaboraron concepciones filosóficas y se estaban preocupados por cosas concernientes a la realidad latinoamericana. El problema mayor de la filosofía latinoamericana es que quieren hacer eh, filosofía occidental, filosofía general, uh -huh. y que les presten atención en Europa y en Estados Unidos, que es una vindicación legítima, porque hay muy buenos filósofos generales en Latinoamérica. Pero eh, echan de menos la filosofía que se preocupa de Latinoamérica. Ellos no creen que es esa filosofía. Yo he editado volúmenes como el, el Blackwell Companion to Latin American Philosophy, y cuando invitaba a alguien de Latinoamérica a contribuir, me dicen: Yo no hago la filosofía latinoamericana, yo hago epistemología o yo hago metafísica yo hago esto o lo otro no quieren asociarse con la filosofía latinoamericana porque piensan que hay algo de, de desvalor en la filosofía latinoamericana y esa es una actitud equivocada
0: ¿Usted cree que eso se debe de alguna manera a un sentido de inferioridad y a un a un colonialismo de alguna un forma? Un
1: colonialismo, la, la idea de que lo que se hace en Europa o en Estados Unidos es mejor
0: Exactamente
1: y que lo, lo que hacemos no, lo que tenga que ver con nosotros no en lugar de abrazar a pensadores como Bolívar, Sor Juana, etc., ellos creen mejor dejarlos afuera, no son filósofos, porque no son filósofos tradicionales, porque su actividad principal ha sido para Bolívar, político y estrategista, ¿estrategista se dice? Estrategista. Sor Juana, figura literaria. ¿eh? Pero hicieron filosofía al sí. mismo tiempo.
0: Sería estratega para el caso de Simón. Estratega, muy bien, Sí, muy bien. Este, pero Sol Juana Inés de la Cruz bien importante, específicamente para lo que sería posteriormente el feminismo. Claro. Y eh, una, la, muy poca gente sabe eso.
1: Eh, eh, la, la contribución más importante de Sor Juana es fue una pionera feminista cuando no, no había... Estamos hablando del siglo XVII. No había mujeres que quisieran ir a la universidad, que quisieran escribir. Y, y, y el manifiesto que ella escribió eh, en respuesta al desafío que le hicieron sus colegas de la iglesia, eh, se, llama, se llama La Respuesta. Es un texto filosófico que tiene que ser enseñado en, en cursos de feminismo. No hay nada en el siglo XVII en Europa o en, en otra parte del mundo que yo conozca que se pueda comparar. No. La, los manifiestos feministas de, de Europa eh, debe haber personas que han pensado como Sor Juana, pero Sor Juana lo puso en, en escrito y hizo sus, y sacrificó su vida por, por la pelea por sus, por sus derechos como mujer. Sor Juana tiene mucha importancia en México. Y sí. tú, tú, incluso en este día yo he tenido alumnos de origen mexicano que me han traído historietas y cosas publicadas en los periódicos con Sor Juana como personaje. Pero en el resto de Latinoamérica, en filosofía, en literatura sí se la vindica. Pero en sí. filosofía, te, te mira, si, si uno dice, bueno, esto, esto es filosofía, te miran como diciendo, ¿de, ¿de dónde saliste? Esto no es filosofía, esto es literatura o eso, pero no sí. es filosofía.
0: Si acaso teolo teología, si acaso eh, sí. Yendo por esa línea del feminismo ¿Crees que Frida Kahlo puede ser llamada una feminista?
1: No conozco mucho lo que escribió Pero por su obra artística, sí La vindicación de la mujer en su obra artística Es, 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 es evidente
0: hmm. Interesante, he escuchado muchos planteamientos diciendo que no ¿Que no? Que no, eh, porque en la práctica Fue una mujer bien sumisa y, y en la práctica era muy eso es lo que yo he escuchado de mucha gente que sabe más del tema que era más dependiente de su esposo
1: puede ser pero en la obra, en la obra artística ella te vindica a la mujer como es, es la figura central yo no soy un experto en arte pero me parece una vindicación no solo a la mujer, a la mujer no convencional con de, eh, vestido no convencional, corte de pelo no convencional, etc. So, a mí me parece muy, muy feminista la obra, no, no sé ella como persona.
0: Sí, ok, interesante. Bueno, entonces, esos primeros siglos de escolasticismo marcados por una producción no necesariamente original, ¿cuándo se empieza Pero a ver? Haber...
1: Excepto, excepto lo de la, las, las casas. Bartolomé las casas fue muy original.
0: Perfecto. Eh, ¿Pero cuándo se ve un auge en una producción literaria que verdaderamente se pueda calificar como filosofía latinoamericana?
1: La filosofía latinoamericana, en Latinoamérica, es, eh, eh, la, la producción primera más importante está relacionada con la independencia de España. Los jóvenes que condujeron Latinoamérica en las guerras de independencia muchos de ellos se dedicaron a escribir ideas filosóficas dada la situación en la que vivían uh -huh. estaban más interesados en cuestiones de filosofía política y moral que en cuestiones grandiosas de, de epistemología o metafísica o filosofía de la religión su tema más, más, más eh, eh, urgente eh, fue cómo construir una nación independiente y este, este, el tema está marcado por lo, los imperativos del momento sí. entonces con la independencia es el primer, pero hablamos de filosofía en, entendida de una manera amplia para incluir pensadores como Bolívar Bolívar escribió mucho ¿no? muchas cartas, discursos en donde hay una filosofía política las en Chile, Alberdi en Argentina. Eso, ese es el primer grupo, los, los pensadores de la independencia. O
0: sea, que sería más o menos principio principios del siglo XIX.
1: Principio del siglo XIX, mediados del siglo XIX. En el. mediados del siglo XIX. Cuando se construyeron las constituciones nacionales.
0: Ese okay. es el
1: tema más importante.
0: Eso... Eh, eso del escolasticismo que menciona, que para el momento en que llega a las Américas, ya como quien dice, en Europa, era una forma de filosofar un poco obsoleta. Sí. Eh, eso se debe al control que tuvo la iglesia en las Américas, que fue muy firme.
1: Y el control que tuvo también en España. En el, al tiempo que en España eh, estaban de, todavía tratando de... Eh, averiguar cuántos cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler uh -huh. la Europa se estaba moviendo en otra dirección en la dirección de la discusión entre los empiricistas y los racionalistas y luego Kant eso no, no llegó a España eso fue completamente bloqueado la iglesia en España con la contrarreforma eh, se hizo muy conservadora y no permitió la llegada de ideas eh, modernas, las ideas modernas, las ideas filosóficas modernas eran reprimidas en Latinoamérica hubo control de, de libros, uh -huh. hubo censura hubo inquisición
0: Sí, ambos temas que hemos trabajado en este podcast
1: y a, a Sor Juana le obligaron a, a deshacerse de su biblioteca porque Sor Juana leía toda la, a toda Pascal, leía a todos los modernos la obligaron a deshacerse de la biblioteca y últimamente la, la, la aplastaron murió joven, entre 41, 41 años o algo así. Sí. Eh, eh, porque todos sus amigos en la iglesia la abandonaron. Le hicieron una, una estratagema para para abandonarla y que abandone lo que estaba haciendo. Entonces, el escolasticismo estuvo en Latinoamérica en las universidades. Y, en la, en, y la, la gran discusión es qué hacer con el escolasticismo. Algunos de los intelectuales de la independencia pensaron que era mejor no atacar a la iglesia y a su filosofía porque la, eh, necesitaban aliarse con los sectores más conservadores de la, de la sociedad para que no haya anarquía, guerras fraticidas. Okay. Esa es la famosa discusión entre Bello y la en Chile. Bello lo invitó a Lastarria la a dar la conferencia inaugural de la Universidad de Chile. Uh -huh. Y Lastarria la preparó una, una presentación, el historiador, denunciando los abusos del colonialismo, cómo los españoles eran ineficientes, maltrataban a la gente, lo explotaban, las cosas que sabemos que pasaron en Latinoamérica durante...
0: Déjame el... hacer un comentario porque usted lo dice con toda la seguridad y yo estoy de acuerdo con usted. Las cosas que sabemos que pasaron sí. Hay mucha gente todavía historia, Supuestamente historiadores Que hoy todavía uno los escucha diciendo Cosas como No, 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 si nosotros lo que hicimos fue traer La civilización a las Américas Nosotros no maltratamos a nadie, simplemente Los pusimos a trabajar Y se escucha como que yo estoy inventando lo que Pero yo literalmente no, lo escuché, yo escuché Yo lo escuché también Claro, o estudiando sea
1: Estudiando en España estudiando en España mis amigos gente universitaria progresista Ajá. hablaba cuando los cuando los colonizamos cuando los educamos Lo, los educamos a los latinoamericanos los civiliza la, hablan de, de, de la actividad civilizadora sí. de España que brinieron y gente progresista en España no 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 reconocen los abusos de la conquista en esta polémica entre bello y, y la Sí. cuando Lastarria da la conferencia denuncia los abusos de, del, del eh, imperio español en Latinoamérica
2: uh -huh.
1: y Bello lo, se enojó y lo toma, le, le responde en artículos de revista que la, la historia hay que mirar para el futuro no hay que tratar de denunciar las cosas que pasaron porque eso puede traer problemas los conservadores se pueden eh, poner furiosos y entonces no vamos a nunca ser independientes y el miedo a entonces eh, esos eran los temas que interesaba a, la, a los pensadores del de mediados del siglo XIX y principios del siglo XIX sí, quería... qué hacer con el bagaje de la conquista no querían eh, perturbar a la iglesia no querían ponerse a la iglesia de enemigos
0: Sí. Eh, un comentario que quería hacer para la gente de la audiencia que no esté familiarizada con el escolasticismo. El escolasticismo es un sistema de pensamiento en donde la fuente que corrobora lo que se está aprendiendo es la iglesia y es el dogma y es la Biblia y es el lo que viene de Dios, ¿no?
1: Eso Y, eso, y es una, mucho una filosofía moral. Es la filosofía de, de Tom, Tomás Aquino. Eh, la idea es de que hay un orden natural. Natural Law Theory, la teoría del derecho natural, tiene representantes en estos días, y no ha desaparecido. En la discusión del aborto, de la eutanasia, etc., son muy, muy conocidos porque invocan la idea de que hay un orden natural, que hay que respetar porque es el orden natural. Y el último, la última causa de este orden es Dios. Pero no, no, no está basada fundamentalmente en, en la religión. Son Aristote, fue, siguen a Aristóteles
2: uh -huh. en la sí. idea
1: de que todo tiene una finalidad. y eh, no, no, no ha cambiado mucho desde que Aquinas... Aquinas es un trabajo enorme y muy importante, pero la, la, la teoría del derecho natural no ha cambiado mucho. Y fue eh, enseñada, también tiene una parte metafísica y una parte de, de, de teoría del conocimiento, pero es, mu es mucho, lo, 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 al menos la parte que más importó en Latinoamérica es la parte moral y política. Esa filosofía duró hasta el siglo XIX, eh, a la, a la segunda mitad del siglo XIX, los eh, científicos, los, los positivistas, la desafiaron.
0: La, la filosofía de Comte, de Francia.
1: Eh, muy bien, sí. Eh, eh, muchos de ellos, al principio, el primer movimiento positivista en Latinoamérica fue Conteano Seguían a Augusto Comte, el francés.
0: Pero, ¿Otros? sí, pero yo, yo estuve leyendo una serie de trabajos hace un tiempo atrás eh, hay un libro, no lo tengo ahora mismo aquí, pero es sobre eh, filosofía latinoamericana y en uno de los ensayos se critica el positivismo porque era la importación de un sistema de valores a México, en ese caso particular, y que no terminó dando los resultados que se buscaba por, porque precisamente la crítica del ensayo era que los países deben aspirar, o no no necesariamente los países, pero sino los grupos étnicos, eh, deben de alguna manera buscar crear metodologías originales para abarcar sus propios problemas. ¿Qué piensas sobre el, eso? El,
1: el positivismo fue una, una filosofía europeizante. Trató de... En eh, la segunda mitad del siglo XIX, Latinoamérica tenía muchos problemas, en parte ocasionado por, en muchos países hubo guerras civiles. Eh, Latinoamérica era una región empobrecida, con mucha discriminación racial y étnica y no y sin posibilidades de progreso, no se veía posibilidad de progreso. Entonces, los, los, eh, los positivistas, los pensadores que fueron influenciados por estas corrientes europeas, el positivismo es, es es un movimiento cientificista sí. que piensa que con, a, con la ayuda de la ciencia se van a resolver todos los problemas y que no hay eh, ningún obstáculo al progreso. De aquí en adelante va a haber progreso permanente. Entonces, eh, 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 se, 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 se pusieron del lado de los positivistas y pre se preguntaron por qué Latinoamérica está tan atrasada y Estados Unidos, por ejemplo, tan avanzado, y los países europeos avanzados Y acusaron en la manera de pensar la ideología prevalente en Latinoamérica como culpable de la situación de atraso. Entonces quisieron lavarle el cerebro a los latinoamericanos, que se olvidaran de sus tradiciones y de su manera de pensar, y de su religión en particular, y, y, y se pusieran todos a trabajar para el progreso eh, y, y la evolución de de las naciones, de las nuevas naciones. Pero como la, la gente en Latinoamérica no era muy eh, fácil de dominar, decidieron que antes de que pudiera haber libertad, como en Estados Unidos o en Europa, habría que implementar represión. Reprimir las ideas locales, todas las ideas autóctonas, porque las ideas autóctonas eran el, la, el origen, en, en este el modo de diagnosticar, eran el origen del atraso. Entonces fue un régimen muy eh, represivo. El, de, dijeron que la libertad se podía eh, se podía conseguir so, solamente hasta que, a, a, después de que se educara al pueblo. Pero para educarlo al pueblo habría que ordenarlo primero. Y para eso hicieron la represión en México. Fue espantoso con Porfirio Díaz. Sí. Un sistema muy represivo, muy explotador. Lo obligaron a los campesinos mexicanos a trabajar como esclavos. Le pagaban eh, muy poquito en los latifundios. Se consumieron todo el dinero que, que obtuvieron de esa manera. Y la gente se hartó porque se sintieron despreciados. Se, se, se sintieron que le querían lavar el cerebro, cambiar la, la manera de pensar. Eh, fue un fracaso total, en, especialmente en México. En Brasil fuimos más, más progresistas. Eh, negociaron la independencia con Portugal, los positivistas. Le, re, re, negociaron la, la independencia con Portugal, le dieron más derecho a la mujer, le quitaron el poder a la iglesia, o parte del poder a la iglesia tuvo mejor resultado, pero en Brasil fue un desastre y en Argentina fue un desastre también, en, en México fue un desastre, en Argentina fue un desastre porque los positivistas eh, organizaron la, lo que se llamaba campaña del desierto uh -huh. que era un eufemismo de una campaña para masacrar a los indígenas del sur del país porque el sur del país, la pampa era tierra fértil, que, la, que se la querían dar repartir entre ellos, los positivistas. Y entonces organizaron una campaña militar a matar a los indios y mataron a cuanto encontraron, mujer, niño, anciano, no les importó. Le, y luego le pagaban a los inmigrantes dinero para que ma, fueran a matar indios y le, por, por, le, le pagaban un peso por cabellera de indio. So Pero todavía... Cosa.
0: Todavía habrá que quien la escuche y dice, no, eso no es verdad. Porque así Bueno, son. que
1: busquen, busquen en donde sea, la, la, la campaña al desierto del general Roca.
0: Ajá, ahí está.
1: Del general Roca.
0: este Menciono una palabra bien importante, o, o que por lo menos recordó algo. menciona la palabra latifundio. Eh, el trabajo este de las venas abiertas de Latinoamérica. Del uruguayo, Ajá. se me olvidó el nombre ahora mismo Pero sí, es Este Eso no puede ser considerado filosófico Es okay. filosofía política Pensaba que era como que algo más económico Porque él habla Yo mucho Yo no,
1: no me acuerdo los detalles Cuánto, cuánto Pero me parece que es, es más general Es filosofía política
0: hmm. Ay, como, eh, Tengo el nombre en la mente Estoy a punto de decirlo Pero sé que era uruguayo eso que mencionan los indígenas me recuerda, por ejemplo, un pueblo. No recuerdo bien los detalles de, de este pueblo. Era un pueblo supuestamente de gigantes. Allá en Tierra del Fuego, en la Argentina, en Chile. Se llamaban los Celtnan. Este. Pero es un, es un dato curioso que quiero traer, pero. Lo que quiero llegar a lo, a lo que quiero llegar a lo siguiente. Que la gente piensa que la filosofía son hacerse preguntas que no tienen. Ningún tipo de repercusión en la vida diaria de la gente. Y aunque hay ciertas problemáticas que quizá a priori no tengan una... Eh, no incidan en el diario vivir de las comunidades y las naciones, la filosofía está en todas partes. Es sumamente importante.
1: Hay filosofía teórica y filosofía aplicada. Y hay relación entre las dos. La filosofía aplica, aplicada eh, tiene importancia en, en, en muchas esferas de la vida. La política, la, la moralidad. Sí. Eso es filosofía.
0: A su entender, ¿cuáles son las problemáticas filosóficas que aquejan a Latinoamérica ahora mismo? Son muchísimas, pero...
1: Eh, bueno, en, en, yo creo que... Eh, un, un problema que Latinoamérica tiene, los filósofos en Latinoamérica, Latinoamérica tienen que empezar a pensar: uno es qué es la filosofía latinoamericana. Tienen que aceptar la idea de que pensar acerca de realidades locales, problemas locales, es parte de la filosofía, no es filosofía de segunda clase. Es filosofía de primera clase. Das, Así es como se desarrolló la filosofía en Latinoamérica y posiblemente como va a ir por, dado los problemas que tiene Latinoamérica, Latinoamérica. La idea de hacer filosofía pura, pensar en, en problemáticas como, eh, como tú decías, que no tienen aplicación, eh, yo creo que es equivocada. Sin embargo, muchos filósofos han criticado la posición que yo presento no es nueva. Sí. En el siglo XIX, Alberti, mm. en Argentina, una vez le preguntaron qué aconsejaba para eh, eh, el, el currículo. ¿Cómo se dice? El programa. El programa de un curso de filosofía de un colegio nuevo en Montevideo, en Uruguay, sí. que él estaba exilado en Uruguay. Y él dijo que un curso de filosofía. Tenía que estar dedicado a la filosofía política y moral. Que pensar las grandes cuestiones se lo dejamos a los europeos. Eso es equivocado. Nosotros sí. podemos pensar las grandes cuestiones y al mismo tiempo pensar las cuestiones de filosofía latinoamericana. Los filósofos latinoamericanos tienen que, de alguna manera, aprender a valorar lo que hacen y no estar todo el tiempo mirando Europa o Estados Unidos.
0: Excelente punto, ¿Y? de verdad que sí. sí.
1: Y continúa siendo, eh, cuando yo estudié allí, y España es lo mismo, no es no es distinto. La idea es mirar a lo que están haciendo y adoptar la última moda en filosofía. Adoptar lo que están haciendo en Francia, lo que están haciendo en Inglaterra. Ellos tienen que abandonar eso y empezar a pensar de manera más creativa.
0: Y original. Este... Claro,
1: no, no tanto interpretar a lo que otros escriben.
0: Sí. ¿Qué conoces sobre el indigenismo de Reinaga?
1: No, no conozco mucho del indigenismo. No no conozco. En, eh, como cuando yo estudié filosofía en Latinoamérica, sí. eh, se consideraba parte de literatura.
2: Wow. Ok. Sí, y...
1: el, 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 el problema que los filósofos presentan ahora con... Con los pueblos originarios es el tema de la restitución, de la justicia re reparatoria. ¿Qué hacer con los pueblos originarios? Devolverle las tierras, devolverles el derecho a decidir su propio destino. Eso está muy, 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 muy discutido en Chile y en Argentina en este momento con los con Mapuches, los, los mapuche. con la cuestión de los Mapuches y He participado en congresos donde hay gente latinoamericana hablando de eso, porque hay, hay trabajos en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que hacer sus propias reparaciones, ¿sí? entonces establecen diálogo con estos pensadores en el, en el tema de qué se debe, cuáles son nuestras obligaciones por eh, injusticias del pasado.
0: eso, eso, eso son una, esos son unos debates muy necesarios y bien importantes
1: y difíciles
0: y, muy difíciles este pero ahora que mencionas reparaciones también hay un asunto en, en los Estados Unidos racial que claro. el, lo de lo, los lo reparations de pagarle a toda la gente que, con de que son descendientes de esclavos a mí eso me parece ridículo
1: hay hay un filósofo en en New York University la universidad Ajá. de Nueva York Waldron, que ha escrito cosas interesantes sobre el tema de las reparaciones por cuestiones históricas.
2: Ajá.
1: Y él argumenta que reparaciones de ese tipo podrían ser justificadas solamente si se puede demostrar que algo ha ocurrido dos siglos antes. Te afecta ahora, si hay algún enlace. <risa> sí, <risa>
0: <risa> exactamente. Este, no, claro, entonces es como que yo no sé tiene es que haber alguna,
1: alguna conexión histórica eh, 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 palpable si no,
0: ¿qué va por... a hacer? ¿me va a dar, qué sé yo, 10 mil dólares porque eh, hace 300 años atrás a tu tatara tatarabuelo por favor que
1: no, 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 no cambia la, la historia de esta persona Exacto. si es primera generación o segunda generación puede haber una una eh, ¿Cómo se dice en español? Claim. Una...
0: Este, un, un claim es este, una... Una petición. Demanda, demanda. Una demanda, sí. Una demanda, sí. Una
1: demanda justificada. Uh
0: -huh.
1: Pero ¿qué tengo que ver? Yo soy de, de, de ascendencia italiana. Mi, mis cuatro eh, abuelos eran de italianos que se fueron a Argentina entre las guerras. Sí. ¿Qué tengo que ver yo con lo que le decían a los mapuches?
0: Nada, absolutamente nada. Exactamente. Por supuesto,
1: cuando cuando los, los italianos llegaron a Argentina fueron discriminados como eh, previamente habían sido discriminados los indios. No 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 fue fácil para ellos tampoco. Es eh, difícil. Yo, yo tengo tengo mi simpatía con el, el punto de vista de Waldron. Uh
2: -huh. Si
1: hay una conexión histórica palpable, evidente, que lo que hicieron por ejemplo, lo que le hicieron a mis, a mis a mis abuelos puede tener repercusión a mí. Pero si yo tuviera hijos, mis hijos, tres generaciones.
2: Exactamente. Sí. Es,
1: es, la conquista yo... del desierto en Argentina, que es un, un, un eufemismo, la campaña, fue una campaña contra los indios, pero uh -huh. la llaman conquista del desierto. No hay desierto en Argentina. Es un no, completamente un, un, un eufemismo. La conquista del desierto tuvo, tuvo lugar antes del final del siglo XIX. ¿Qué tengo que ver yo con esto? Esto es cuando le quitaron la tierra a los mapuches.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Este, no, pero este tipo de cosas en los Estados Unidos es bien importante, al parecer. Y... Eh, yo, yo yo, personalmente estoy viendo algún tipo de tendencia, lo, a, de, lo que sería lo, lo woke y todo eso. Y creo que está teniendo algún tipo de incidencia sobre el pensamiento plenamente racional. Es decir, creo que hay muchos académicos que en vez de estar pensando objetivamente sobre algo, están siendo verdaderamente influenciados por las tendencias políticas del momento.
1: Y porque tienen tienen miedo de ser denunciados por esto o por aquello. Exactamente.
0: Exactamente.
1: Yo te, te entiendo sí. Si le hacen algo a tus abuelos, le quitan la propiedad a tus abuelos, eso puede tener repercusión en tu situación económica presente. Pero si fueron bis, 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 bis abuelos.
0: No, no, el punto está más que claro. No hay nada más que preguntar ahí, está claro.
1: <risas> Pero hay una cuestión importante filosóficamente, es muy importante. Hmm.
0: Este. Bueno, eh. Pues estamos en, en ese asunto de las reparaciones y qué hacer con estos pueblos originarios de las Américas. ¿Qué otras problemáticas son de suma, de suma importancia en su opinión ahora mismo abordar desde la, desde la filosofía?
1: Los temas de derechos de la mujer. Latinoamérica continúa siendo un, una región muy machista. Eso empezó con los españoles y no se lo pueden quitar de encima. Tiene que haber una revolución cultural.
0: Mire, este, este, usted dice eso y me recuerdo de, de alguien que me dejó un comentario anónimo diciendo oh, eres un anti-español. no es que sea un anti es que ustedes no están libres de pecado, como quien dice. Usted, usted los
1: conquistadores tomaron las mujeres indias como propiedad.
0: Right.
1: Se pensaron que podían hacer eso. Y eso no ha cambiado. El tema del femicidio. Mm. Los llaman fe femicidio. Sí. En, Argen en Argentina, en mi experiencia, y otros países que he visitado en Latinoamérica, los novios, los maridos, las matan a las mujeres.
0: En Puerto sí. Rico eso sucede muchísimo también. Sí, y es desafortunado.
1: Venezuela. Una una, una gente que conocemos nosotros en Venezuela, se muda a Nueva York, el hijo se casa, tiene, tiene dos hijos pequeños, no se sabe qué le pasó, la mata a la mujer, a los hijos, y luego se mata a él. Eso sí. pasa solo... Yo creo que es la influencia. y En España también hay mucho machismo. Por eso el tema reciente con el campeonato de fútbol femenino. En España hay mucho machismo. Yo estudié allí seis años. Entonces está en la cultura. Eso, en eso los positivistas... Eh, brasileros fueron muy importantes tratar de liberar a la mujer de la esclavitud familiar, del maltrato. Liberaron los esclavos. O sea, el positivismo es un arma de, en general fue malo. Experiencia como Argentina o, o México muy malo. En okay. Chile fue más productivo. Más Lo... pro...
0: Dentro de estos llamados ismos. ¿Cuáles son los ismos que a, a, ahora mismo tienen vigencia, que están siendo practicados? Hay,
1: hay pocos ismos, hay poco. Hay, hay, el, el, el importante es el, el, el perspectivismo, uh -huh. que empezó con CEA y con los emigrados españoles en México.
0: Leopoldo CEA.
1: Leopoldo CEA, sí, el perspectivismo todavía se discute mucho, porque es la idea de que la filosofía latinoamericana es diferente de la filosofía internacional o occidental, meramente por ser latinoamericana, eso ya la hace diferente. Eso es la, la teoría de sea Y la, la discusión de allí fue con, con Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, pensador y filósofo peruano, sí. marxista, seguía se, se a María Teguía. El pensamiento marxista tiene mucha tradición en Latinoamérica. Salazar Bondi pensó, y Mariategui también, que no puede haber una filosofía latinoamericana porque siempre va a ser colonial. Siempre va a imitar los modelos europeos. Y se hace, wow. dice no. El mero hecho de que se hace en Latinoamérica la declara filosofía. Yo creo que eso es equivocado también, porque del mero hecho que se haga en Latinoamérica no se sigue que va a ser original. Se puede hacer en Latinoamérica y no ser original.
0: Sí. este, Eso que menciona del, del colonialismo, hay una filosofía que es producto de un pensador peruano, y ahora mismo no lo recuerdo, pero va, habla básicamente de, del colonialismo después del colonialismo, que solamente porque ocurra una emancipación política no significa que el colonialismo desaparece. El colonialismo continúa.
1: ¿No sería Augusto Salazar Bondi? ¿Subiri? Hay, hay un subiri.
0: Me consta que era que era peruano. El libro no bueno, lo tengo aquí cerca, pero sí, me consta que era peruano. Y el, el, el más
1: importante en esta discusión es Augusto Salazar Bondi, mm. que escribió un librito muy pequeño. Cuando yo lo saqué de la, de la biblioteca me, me llamó la atención, pero muy, muy, muy inteligente. Sí. Muy bien hecho, sobre los distintos tipos de eh, ser inauténtico. Hay muchas maneras del ser inauténtico. Eso me un, interesa. un trabajo muy, muy muy sutil, muy interesante. Esa es la posición de los marxistas en general, con respecto a la filosofía latinoamericana, que no la puede haber que, hasta que haya una liberación ideológica.
0: Eso que ha del marxismo es bien importante, este y... y... Yo personalmente estoy viendo un, un auge bien importante del marxismo en Brasil. Sí, Brasil tiene mucha fuerza en Brasil. Yo lo estoy siguiendo bastante de cerca. Y está muy bien organizado. Y veo que tiene una élite intelectual verdaderamente intelectual. Porque hay muchos sitios con élites intelectuales, pero que de intelectual solamente tienen el nombre. Pero esta gente... Eh, es decir, los marxistas brasileños se están organizando muy bien y están produciendo audiotecas, por ejemplo, que o sea, hay uno que se llama este audioteca. Lo tengo aquí, Sergio, yo lo yo lo escucho de vez en cuando. Ellos básicamente lo que hacen es que toman textos de Lenin o de otros pensamientos eh, de otros leninistas y marxistas y lo ponen en formato de audio y te lo leen y es una buena Ajá. forma para mí también de, ap de aprender portugués, estaba aprendiendo portugués de esa forma Ajá. también pero pero veo que tiene mucho auge en Brasil y cuando menciona que el marxismo ha sido bien importante en Latinoamérica eh, eso es un comentario bastante todavía se siente Hay sí, todavía euros... sí eh... me parece bien interesante qué va a pasar si eso va a traer porque ahora mismo mi ley está en la Argentina me, 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 me pregunto cómo se va a dar ese ciclo violento ese nuevo enfrentamiento entre el marx entre el marxismo, entre el marxismo y, y, y la derecha eso
1: es una pregunta abierta no, no hay hay que hay que esperar pero Brasil tiene un, un nivel de educación muy alto la gente en todas las tipos de filosofía entonces no me extraña que en el marxismo también los pensadores produzcan más Sí. tiene un nivel muy alto yo diría que uno de los más altos en Latinoamérica y, y también algo tiene... que
0: no se sabe ese dato no se sabe mucho la gente piensa en Brasil solamente piensa en favelas y en asesinatos no
1: no no las no, universidades son muy serias y tienen muy bueno muy buena investigación tienen conferencias publican revistas filosóficas en, en la filosofía en Brasil y, y tiene muy buen nivel sí la otra está, tipo de ismos que hay están en boga son imitaciones como el posmodernismo el posmodernismo y está también el, el luego del posmodernismo neo neocolo, coloniality o algo así
0: okay Eso es. hay hay mucho mucho mucha habladuría del posmodernismo y yo la he yo la he escuchado mucho siendo utilizado como un término peyorativo ah este es posmodernista
1: porque la el pensamiento woke, como como tú decías se considera neocolonial y tiene en inglés no sé cómo traducirlo al español. Está con la neocolonialidad, la neocolonialidad, que es algo más aparentemente más progresivo que el postmodernismo. Yo no sigo todo eso porque es son modas que vienen y van. Más importante entre entre la gente que se podría considerar postmodernismo es el la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, de Ruth Goldberg y otros que es una mezcla de marxismo con pensamiento francés. ¿Qué?
0: Estaba escuchando hace poco una conferencia o más o menos un, un video que recogía en síntesis los pensamientos de Chomsky sobre el posmodernismo y básicamente lo que dicen a el rasgos es que el posmodernismo es eh, son valores que se crean pero que de gente que sin ningún tipo de profundidad intelectual eso es más o menos lo que sí. yo pude entender que es posmodernismo.
1: Sí, yo no sigo mucho porque no, no es una moda y va a pasar como otras y... La filosofía es, desde su origen es una actividad racional y cuando uno trata de leer estos escritores postmodernos no entiende nada porque no hay argumentos no es racional.
0: Exacto es como... mucha mucha pasión.
1: Entonces mucha tanto, pasión. realmente no no es predominante en los departamentos de filosofía en Estados Unidos por ejemplo no. En los departamentos de literatura latinoamericana se, 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 se lleva esto como una moda. Es pero, una moda.
0: Pero para no tener argumentos, han sido bastante efectivos acaparando muchísimos sectores de la sociedad y, y te, teniendo una influencia bien directa en, en cómo se viven, por, eh, por lo menos en los Estados Unidos.
1: Pero no, el departamento de filosofía. Son minoritarios.
3: Hmm. La
1: mayor parte de, 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 no, no no hacen ese tipo de. de filosofía retórica, donde se, muy, la palabra cuenta mucho, más que las ideas.
0: Interesante. Este que ha escuchado sobre Slavos Zizek? No, no sé si pronunciar bien el nombre de él.
1: No conozco. Ah, ok, perfecto. ¿Cuáles serían
0: esos? filósofos latinoamericanos o que abordan temas latinoamericanos importantes contemporáneos.
1: Enrique Dussel, que creo que falleció recientemente,
0: mm.
1: que residía y enseñaba en México. Enrique Dussel cre creó la filosofía de la liberación, que tiene una conexión con la te teología de la liberación. La teología y la filosofía de la liberación nacieron juntas y luego han, se han ido separando un poquito. Porque los teólogos de la liberación están más interesados en cuestiones inmediatas, sociales y económicas. Mientras que la filosofía de la liberación es más general.
0: Yo hace poco produjo un episodio sobre, eh, junto a un doctor que tiene una colección de de carteles y material propagandístico de izquierda en Puerto Rico. Y en, en Puerto Rico hubo un episodio bien interesante y curioso sobre unos eran Eran unos sacerdotes holandeses que llegaron a Puerto Rico, se metieron en la montaña y eran, eran seguidores de la teología de la liberación. Y eran bien izquierdosos y el pueblo sí. terminó votando los del pueblo porque eran bien, ah, sí. bien progresistas. <risa> que no sí,
1: son, son muy. Están muy... Relacionado con eh, asuntos inmediatos de la población. E incluso te, te, tienen interferencia en la política local. Le dicen a la gente a quién tienen que votar, a quién no tienen que votar. Entonces eso, eso crea problemas para, para la iglesia en general.
2: Mm.
0: En su carácter personal. ¿Cuál entiende es el problema más importante ahora mismo? ¿Qué es lo más que le preocupa en Latinoamérica?
1: Oh, esa es una pregunta grande, ¿no? Uh -huh. Yo estoy muy enfocada en la filosofía. Entonces, eh, lo que más me preocupa en la filosofía latinoamericana es que por más de cuatro siglos, o más, cinco siglos, uh -huh está orientada hacia Europa y, a, y ahora Estados Unidos sí. tienen que tener más 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 interés en las cuestiones locales
2: sí. inclusive
1: cuestiones como las que hemos estado hablando el tema de los mapuches es un tema muy interesante porque no es no es fácil eh, la solu decir eh, cuál, cuál es la acción justa eh, con temas de reparación Sí. Los mapuches tienen su nación, tienen su... Eligen sus representantes y re, fueron expulsados de sus tierras, eso es verdad.
2: Uh -huh.
0: eh, el caso de Chile es bien particular porque eso se hizo mucho por parte de los alemanes que emigraron a, hacia Chile.
1: Y en Argentina también. Los mapuches reclaman un, un territorio que que es parte de Chile y parte de Argentina. No se los van a dar, pero le han dado pequeñas zonas. Hmm. Es una región donde eh, recibieron muchos alemanes, incluso muchos nazis luego de la Segunda Guerra Mundial.
0: Oh sí, en Argentina todavía yo veo de vez en cuando que aparecen colecciones completas de. Sí. <risa> que sí y hay de...
1: pueblitos donde se habla <risa> alemán.
0: Oh sí. Sí, sí, sí. Este Y de hecho, salió una película hace un par de años atrás, creo que en 2019 veinte, 2020, este, que es con esta muchacha que hizo la de Harry Potter, Emma Watson, y en esa Ajá. película hablan sobre una, una colonia eh, religiosa que había en Chile, en Ajá, donde sí. se enviaban, este, de hecho creo que se llama Colonia, la película. Colonia, sí. Sí, una excelente película. Yo pensaba, coño, esta película va a ser en inglés. A lo mejor no le va a ser, no le va a ser mucho a...
1: Pinochet lo, la usó, esta colonia, como... Oh, sí. Como sitio, sí. Muy
0: buena película. Este, Ah, para la gente de la audiencia que sabe desde hace rato, y para que no me maten, Eduardo Galeano. Galeano.
1: Eduardo, Galeano, Galeano las penas sí. abiertas
0: de Latinoamérica. Eduardo Galeano. <risa> Bueno, sí,
1: periodista.
0: Oh, sí, sí. ¿En qué está trabajando ahora mismo?
1: Hay una, una, una sesión de, de la eh, eh, Sociedad American Philosophical Association sobre mi libro de filosofía latinoamericana. Uh -huh. Han preparado una sesión donde voy a responder a críticos. Así que esto me viene bien para refrescar eh, estoy trabajando en eso y estoy trabajando en un tema de filosofía moral. Me interesa la bioética. Oh. Hay, hay tra buenos trabajos de bioética en Latinoamérica, ¿Sí? originales. Es una rama que, de la, que, se, que, se, que se estudia mucho. Entonces estoy trabajando en todas estas cosas. Y ya. tratando de promover la, la enseñanza de la filosofía latinoamericana en Estados Unidos que no se enseña. ¿Se enseña mucho de la filosofía asiática?
0: Exacto, sí.
1: Yo, y no enseñan filosofía latinoamericana con todos los latinoamericanos que hay en Estados Unidos.
0: Yo tuve la gran oportunidad de la universidad donde ¿no? yo estoy estudiando, en la Universidad de Massachusetts, en Lowell. Este, tú, he tenido la gran oportunidad de tomar un curso sobre pensamiento oriental que recoge esa, esas ideas orientales la llamada filosofía oriental, pero también tomo un curso sobre filosofía latinoamericana. Este, sí, yo creo
1: que hay alguien allí que enseña, sí.
0: Volviendo al tema del principio, ¿verdad? Porque hablamos de la filosofía occidental. La filosofía oriental también tiene muchísima importancia. Yo creo que es en su gran medida desconocida. Sí. Fuera de Asia. Y tiene mucha importancia.
1: Ahora se enseña mucho que yo la desconozco. Sí. En Latinoamérica se desconoce. Esporádicamente uno encuentra a alguien que, como Vicente Fatone, que conocía un poco de filosofía oriental, pero generalmente no. Y filósofos importantes como Romero, etc., no. Sí. So yo la desconozco.
2: Okay. Perfecto. Pero más
1: no puedo porque cuando de filosofía general y sí. latinoamericana es, es bastante.
0: Sí, sí. Yo personalmente dentro de la filosofía le tengo mucho repelillo, como decimos en Puerto Rico, a la ética. La ética, esos son... Yo preferiría más bien trabajar otro tipo de filosofía antes que ética. La ética es demasiado complicada y yo creo que es bien difícil tú poder llegar a conclusiones y a y poder llegar a... O oh, acercarse a algo que que si tú tienes un problema que impacta a varias partes, a, ¿cómo tú llegas a una conclusión que va a beneficiar a esas partes por igual dentro de la ética? De, la ética es demasiado complicada.
1: Pero es importante eh, conocer un poquito para saber qué elementos de un problema harían importante en, en una decisión. Oh, sí. Hay que tener en cuenta las consecuencias de la acción. Uh -huh la intención de los agentes entonces la ética tiene teorías que te pueden dar claves cómo decidir eh, para decidir cómo actuar en una situación determinada
0: sí el, el, o para, el, el... Para,
1: para, para juzgar cómo actúan otros
0: sí, por este... ejemplo el
1: problema de los mapuche es un problema de ética
2: uh -huh. sí este,
1: porque este... esta gente fue desposeída yo no los desposeí mis ancestros directos no los desposseguyeron, pero hubo una desposesión. ¿Cuál es la obligación de España en todo esto?
0: Sí, pero tiene que haber una, tiene que ser algo práctico, porque yo hace un par de, no sé si esto fue hace un par de años, yo creo que sí, que un presidente de México le estaba pidiendo al a rey de España que hiciera una disculpa no, pública. Sí. Por favor.
1: El, el tema de las apolog apologies, de las disculpas, Ajá. es un tema importante. Sí. Eh, eh, cuando cuando alguien ha sido la víctima de un... de una wrongdoing, ¿cómo se es dice en español? Wrongdoing? La sí. víctima de una sí. acción...
0: Negativa, vamos a decir, sí, sí. Equivocada,
1: un daño, esa mm -hmm. es la palabra. Ha sido la víctima de daño. ¿Cuál, las, las, eh, recibir una tú, yo, eh, todo el mundo ha sido la víctima de algún daño para mí es importante que me pidan disculpas si alguien se ha equivocado y me ha hecho un daño yo no reanudo relación an, an, hasta el momento en que me piden disculpas porque hmm. sea ha hecho un daño que se ha producido y que tendría, no tendría que haber pasado Pero... para los pueblos tiene mucha importancia la, la apology
0: de verdad, pero para mí en términos pragmáticos una disculpa quinientos años después no hace nada.
1: Depende de la, Mira a, a Gran Bretaña, a Gran Bretaña, los desastres que hicieron los británicos sobre el mundo. Oh, sí. O sea, hasta, hasta el mediado del siglo XIX, el fin del siglo XIX, estaban todavía tenían esclavos en sus posesiones en las Américas, en el West Indies. Y ahora hay un nuevo rey. ¿No, no, ¿No te parece que este rey le debe una apología a la gente de Jamaica? Ellos la quieren, la gente de Jamaica. Van allí a visitar con todas sus joyas y con todas sus riquezas. Y la gente allí está muerta de hambre. Y estos, por años y años y años, centures, eh, viven de la riqueza que, se, que extrajeron de allí, de la gente que mataron trabajando. Y no, ni siquiera se... Eh, mi marido le gusta mirar The Crown, la televisión serie The Crown. Ajá. Yo no miro esa serie al menos que aparezca el rey y diga le pido disculpa al pueblo de West Indies por las barbaridades que cometieron mis ancestros.
0: El caso de Jamaica es bien interesante porque junto con otras ex-colonias británicas este... El Reino Unido lo que hizo fue irse un día para otro, no hubo ningún proceso de transición para por lo menos a, a, que haya alguna estabilidad política y económica luego de que ellos se fueran de esas colonias.
1: Cuando eliminaron la, la esclavitud, le pagaron a los, a los dueños de los esclavos, uh -huh. le pagaron un montón de dinero, no a la gente que fue víctima de la esclavitud. El gobierno británico le dio compensación a los dueños de los esclavos.
0: En ese entonces yo creo que la compensación y la reparación hubiese sido perfectamente justificada.
1: Y, y, y yo no sé, ¿Obama hubo algún presidente norteamericano que le pidió disculpas a la gente de color por los años de esclavitud? Yo creo que Clinton mm. le pidió disculpas. Eh, eh, pero puede... Yo lo veo en la, en, la, en la parte personal. Sí. Cuando alguien me hace una una una, una 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 acción que yo considero un daño, que me han hecho injustificado, al menos que me pidan disculpas, no reludo relación, si es un daño. El, 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 eh, la filosofía... Hay una filosofía que se llama filosofía de los usos del habla. Uh -huh. Y los filósofos del uso del habla, filósofos del lenguaje ordinario también se llaman, sí. filósofos del lenguaje ordinario han clasificado los actos de habla. Y el acto de pedir disculpas es muy importante desde el punto de vista moral para la víctima.
0: Ok, vamos a ir cerrando porque sé que tiene sí. unas responsabilidades, pero menciono la palabra víctima. Yo estoy observando dentro del ámbito público una proliferación de la victimización y de que y de esta idea de que, al, de que en algún sentido el mero hecho de ser víctima significa que esa víctima, todo lo que esa víctima diga está bien, está correcto y no se puede ir en contra de eso. ¿Qué piensas sobre eso?
1: No, eso es equivocado. La víctima, en primer lugar, tiene que ser eh, víctima real. El tema de que si nosotros... Si hay un grupo ahora que es víctima de lo que pasó hace muchos años, yo, yo lo dejo a como se, como se, como, como se siente el grupo. La, hay temas de, de identidad del grupo.
2: Uh -huh.
1: Yo pienso que una, una, una eh, disculpa, una apología, es necesaria. Más allá es, es controvertido. Y si la víctima inventa una situación de victimización que es, que es no, no existente, entonces no tiene validez. Es una víctima pretendida, una pretensión de, de víctima. Tiene que ser una víctima real.
0: Sí, pero hay mucha victimización para, con el objetivo de manipular. Claro. Y yo veo una proliferación bastante amplia de eso en la sociedad
1: hay que yo me, me, me parece que la mejor política allí es caso por caso analizar caso por caso hay casos reales hay casos que son exageraciones o eh, que, que, que son equivocados y que no merecen ni disculpa ni nada ¿no? si se se, se inventa la situación
0: pero en todo caso yo creo que al final el interés debe ser dejar de ser una víctima. Claro. <ríe> Pero en muchísimas situaciones que yo he visto parece ser que esa es la posición de conformidad. Ok, soy una víctima. Resuélveme. Entonces, claro. hay eh, que tener mucho cuidado con eso. Este... Eso
1: crea un problema moral. Que hasta hasta dónde uno tiene que que, que di pensar moralmente, analizar la situación, cuáles son las de de demandas que se hacen y cuáles son legítimas y si se deben... Por ejemplo, muy brevemente, sí. el tema de la discapacidad. Uh -huh. La gente con discapacidad tiene que ser, tiene que tener acom acomodación.
0: Acomodo razonable. La sí.
1: Razonable, pero tiene que ser razonable. Que no haya... Eh, eh, Cómo se dice cuando alguien está en, un, en una silla de ruedas que ¿Movilidad? no haya pozos en la vereda o en, en, la, en, la, en la acera. Dicen dice acera en Puerto Rico, en, sí, en la Argentina acera. se dice vereda. Uh -huh. eh, cuando ha, que no haya pozos que haya la posibilidad de. So, I, I, yo pienso que allí en, en cada es, es, depende de la discapacidad. Hay que analizar la discapacidad y cómo la sociedad compensa de manera razonable. Y si uno lo ve en la sociedad y también lo ve en la casa. Si uno tiene en la casa una una persona con discapacidad, cuánto, cuánto mucho uno tiene que hacer depende de la situación, analizar la situación y establecer lo que es una demanda razonable. También para compensación económica y pensando cuál cuál es el, el objetivo. Uh -huh. El objetivo es que la persona tenga la posibilidad de, de tener un funcionamiento cuanto más sea posible, funcionar en la sociedad de la mejor manera posible.
0: Sí, también, también tomé una clase sobre filosofía de la discapacidad y, y es muy, muy relevante y muy importante. Definitivamente fue uno de esos cursos que lo tomé y el pensamiento muchísimo más amplio después de que tú tomas ese curso
1: porque una sociedad justa tiene que producir acomodación pero tiene que ser razonable
0: uh -huh. sí este, doctora Nucheteli ¿tiene algo que promover? ¿alguna publicación, congreso, seminario, algo?
1: el libro de filosofía latinoamericana Cambridge University Press 2020 en el 2020 y ahora este, en enero uh -huh. hay una sesión de la Sociedad Americana de Filosofía dentro del meeting de la conferencia anual uh -huh. hay un, una una reunión eh, que se llama eh, autor se, el autor se encuentra con críticos, donde va a haber críticos haciendo comentarios sobre el libro y luego yo respondo eso sería bueno. Que eso en Nueva York.
0: ¿Y eso va a ser el pasado también virtual? ¿O sea, va a haber una grabación de eso? ¿Va a ser no en creo, vivo o no solamente creo. presencial? No, no
1: creo, porque la, la, la American Philosophical Association está interesada en la gente, en la, que la persona, eh, era presencial, que la persona vaya al Congreso. Mm. Pero si lo hubiera, yo le hago saber.
0: Ah, no sé, sí, sí, sería interesantísimo ver eso, definitivamente.
1: Porque los críticos son profesores latinoamericanos que están trabajando en Estados Unidos y que van a responder al libro.
0: Bueno, pero yo creo que en gran medida el gran mensaje de este episodio es deje de estar mirando a Estados Unidos y a Europa y póngase a filosofar originalmente. Claro. ese, ese... Es Pensar
1: en la realidad latinoamericana, los problemas y cómo los solucionamos y usamos las mejores teorías que están a nuestro alcance. Por eso mm. es importante estudiar. Tomar cursos de filosofía como usted menciona que ha tomado.
0: Mm, sí, buenísimos que son, son complicadísimos, pero son buenos. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, doctora Susana Nuchetelli, por haber participado de esta edición de Archipiélago Histórico.
1: Gracias por la invitación, fue un honor.
0: Muchísimas gracias nuevamente, seguiremos en contacto.
1: Seguiremos. Esto
0: ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.